0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Die Wirtschaftsweisen haben heute Vormittag das Gutachten zur Bepreisung von CO2 vorgestellt. Das Gutachten wurde von der Bundesregierung initiiert, da Deutschland seinen Verpflichtungen in Sachen Treibhausgasemissionen international hinterherhinkt. Die Koalition hat beschlossen, bis Ende des Jahres ein Klimaschutzgesetz zu verabschieden. Die Wirtschaftsweisen haben dazu verschiedene Modelle in Betracht gezogen. Ziel Deutschlands muss es sein, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Aktuell liegt die Bundesrepublik bei nicht einmal 30 Prozent. Über das Sondergutachten der Wirtschaftsweisen spreche ich mit Achim Truger. Er ist einer der fünf Wirtschaftsweisen. Herzlich willkommen hier bei Detektor FM. Guten Tag, hallo. Herr Trüger, heute Vormittag haben Sie auf der Bundespressekonferenz Ihr Sondergutachten zur Bepreisung von CO2 vorgestellt. Es gibt zwei konkurrierende Vorschläge für einen Preis auf CO2, den Emissionshandel oder eine CO2-Steuer. Was sind aus wirtschaftlicher Sicht die Unterschiede zwischen den beiden Herangehensweisen?
1: Ja, also Das Wichtige dabei ist tatsächlich die konkurrieren zwar, aber man sollte da jetzt auch keine Riesensache draus machen. Das ist ja genau das Resultat, dass wir sagen, beide Optionen sind kurzfristig sinnvoll, wenn man in Richtung der Erfüllung der Ziele jetzt äh, gehen möchte. Und der technische Unterschied ist der, dass bei der Steuer, so wie wir das jetzt schon bei der Energiesteuer haben, einfach nach CO2-Gehalt eine Steuer erhoben wird, die dann entsprechend zum Beispiel Verkehrskraftstoffe, also Benzin oder Diesel, aber auch Heizkraftstoffe, verteuert. Mhm. Und der Effekt für die Menschen beim Zertifikatehandel ist im Prinzip der gleiche. Da werden allerdings, da wird praktisch die Menge festgelegt, die noch emittiert werden darf. Also die Reduktionsziele, die Sie jetzt angesprochen haben, versucht man dann genau äh, umzusetzen und wird gesagt, es darf jetzt nur noch so viel emittiert werden. Und dann werden die Rechte für diese Emissionen versteigert. Das betrifft jetzt auch die Menschen nicht unmittelbar, sondern das betrifft dann äh, was man technisch noch klärer betrifft, die Raffinerien beispielsweise oder die Tankstellen. Und im Endeffekt ist es nachher so, dass für die Verbraucherinnen und Verbraucher letztlich auch nur der Preis steigt, genau wie bei der Steuer
0: auch. Im Moment gibt es ja bereits einen europäischen Emissionshandel. Wie funktioniert der genau und welches konkrete Ziel der CO2-Reduzierung soll damit erreicht werden?
1: Das ist tatsächlich das europäische System, das wir schon haben, das äh, bezieht sich aber auf den Stromsektor, also im Bereich Energie und die energieintensive Industrie im Wesentlichen oder Industrie allgemein. Und da wird tatsächlich an die Emittenten, also in dem Fall jetzt Kraftwerke oder industrielle Anlagenbetreiber äh, angeknüpft und die müssen halt für, ihre, für ihren Betrieb Zertifikate erwerben, damit sie weiter emittieren dürfen. Und mittelfristig, also das heißt vermutlich perspektivisch äh, spätestens ab 2030, ist die Empfehlung, dass dann auch die Sektoren Verkehr und Hauswärme und auch kleinere ähm, kommerzielle äh, Betreiber, dass die dann auch in den Emissionshandel mit aufgenommen werden sollen. Und dann wäre es praktisch so, dann gäbe es äh, europaweit für alle Sektoren und alle Länder, also alle EU-Mitglieder, dieses System und dann würde sich über alle diese Sektoren und Länder ein einheitlicher Preis pro Tonne CO2 entwickeln. Und das ist insofern wünschenswert, weil dieser Preis signalisiert ja dann praktisch äh, die Knappheit und dann kann sich eigentlich durch alle Produktionsstufen und in allen Verbrauchsmöglichkeiten äh, werden Anreize geschaffen, CO2 möglichst sparsam zu äh, verwenden. Und das dort zu tun, wo es äh, von den Kosten her am günstigsten ist. Deshalb spielt dieser CO2-Preis auch in ökonomischen Überlegungen äh, immer so eine zentrale Rolle.
0: Mhm. Was ist ökonomisch für Deutschland sinnvoller? Mehr Emissionshandel oder eine CO2-Steuer, wie sie auch Umweltministerin Schulze von der SPD vorschlägt?
1: Wie gesagt, wir haben tatsächlich äh, beide Optionen drin. Mhm. Und wir haben auch sehr lange diskutiert. Und am Ende ist es aber so, dass wir äh, eine Tabelle drin haben, wo grün, gelb und rot nach bestimmten Kriterien verschiedene Instrumente, eben auch die CO2-Steuer und dieser nationale äh, Handel einsortiert sind. Und da kann man dann nicht generell sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Die CO2-Steuer hat den Vorteil, dass sie äh, verwaltungsmäßig sehr leicht eingeführt werden kann. Also wir haben ja eine Energiebesteuerung. Und äh, wenn die Regierung wollte, dann könnte sie also zum 01.01.2020 äh, mit einer entsprechenden CO2-Steuer loslegen. Außerdem ja, lässt sich eben sehr schnell umsetzen und ist verwaltungsmäßig bewährt. Beim Emissionshandel müsste man natürlich erst nochmal genau klären, an welchen Emittenten man da ansetzt und wie man es technisch macht. Und vor allen Dingen, man müsste ja das Handelssystem erstmal auf die Beine stellen. Das bekommt man sicherlich nicht so schnell hin, da müsste man äh, ein bisschen längeren Vorlauf, naja, sehr optimistisch ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre mindestens für einkalkulieren. Mhm. Und ähm, bei den Zertifikaten hat man im Prinzip den Vorteil, dass man die Menge sicher erreicht. Bei der Steuer kennt man erstmal den Preispfad also äh, und weiß, wie sich die Preise ungefähr entwickeln werden. Dafür weiß man dann aber nicht, ob man die Menge genau einhält. Und ähm, insofern, äh, bei, bei den Zertifikaten weiß man sich dann, dass man die Menge einhält. Man weiß aber nicht, zu welchem Preis. Und da ja mit diesen Zertifikaten gehandelt wird, kann es natürlich dann auch passieren, dass man kurzfristig sehr hohe Preisspitzen in dem Handel hat. Das heißt, dass die Preise äh, möglicherweise stark schwanken und auch mal sehr hoch gehen. Also nicht dauerhaft, aber zwischendurch mal sehr hoch gehen. Und insofern ist es dann auch schon so, dass man aus diesen Gründen dann äh, auch schon Höchstpreise für einen möglichen Emissionshandel äh, diskutiert. Und damit sozusagen die Preissignale aber auch nicht zu schwach ausfallen, gibt es dann auch schon Überlegungen, dass man Mindestpreise in den Emissionshandel einführt. Na ja, Und wenn man, da kann man eigentlich dann ganz gut dran sehen, wenn ich jetzt auf der einen Seite einen Mindestpreis habe und auf der anderen Seite einen Höchstpreis, wenn die jetzt relativ eng beieinander liegen, dann habe ich fast dasselbe wie bei einer Steuer, nämlich ein Preisfahrt. Mhm. Insofern sieht man daran vielleicht auch ein bisschen die, die Ähnlichkeit. Also bei den Zertifikaten äh, muss man sich sozusagen etwas Sorgen machen, dass die Preise vielleicht zu stark schwanken und man damit natürlich auch äh, die Menschen dann überfordert. Bei, den, äh, bei der Steuerlösung ist das Problem, äh, man kennt erstmal einen Preisfahrt, aber man muss natürlich dann auch bereit sein, wenn man damit die Mengenziele nicht erreicht, äh, entsprechend nachzusteuern.
0: Immer wieder und, wird ja gesagt, dass die Preise für CO2 im Rahmen des Emissionshandels zu so niedrig sind. Wie hoch ist denn im Moment der Preis für eine Tonne CO2 und auf wie viel muss er steigen, damit die Klimaziele eingehalten werden können?
1: Ja, also das, das lässt sich jetzt tatsächlich nicht ähm, genau sagen. Im Zertifikatehandel war der Preis lange Zeit sehr niedrig, also mhm. so 5 Euro oder so pro Tonne CO2. Äh, mittlerweile liegt er eher so bei gut 25 Euro da spielt eine Rolle, dass die ähm, Unternehmen offenbar erwarten, dass wir vorweg, vorwegnehmen, dass die Mengen ja deutlich reduziert werden in der Zukunft und das jetzt schon im Preis dann zum Ausdruck kommt. Ähm, wir haben jetzt in unserem Gutachten keinen konkreten Preisfahrt vorgegeben. Das, der würde sich ja dann bei den Zertifikaten ohnehin erst ähm, ja, im Prinzip automatisch ergeben und bei der Steuer müsste man ihn gegebenenfalls nachsteuern. Aber in dem Begleitgutachten, das wir haben von Herrn Edenhofer äh, und seinem Team, sind, sind, ist ein Einstiegspreis, glaube ich, von, äh, von etwa 50 Euro pro Tonne CO2 ge gesetzt und das Ganze ähm, würde dann auf äh, über 100 Euro auf jeden Fall äh, nach zehn Jahren ansteigen, äh, vielleicht auch 130, 150 Euro. Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, mhm. die in, dem, äh, in der Expertise stehen. Wichtig dabei ist eben, man kann das nicht genau vorhersagen, ähm, man kann nur eine Bandbreite angeben und in dem Gutachten ist es zum Beispiel so, also in dem Begleit Begleitgutachten, dass bei sehr optimistischen Annahmen bezüglich der Anpassung man möglicherweise auch nach 10 Jahren mit 70 Euro auskommen könnte. Ähm, da sind allerdings dann auch als, als äh, allerschlimmstes Szenario äh, Werte von über 200 Euro pro Tonne CO2. Das heißt, wir, wir können es nicht genau sagen, aber wir können ungefähr diese, diese Größenordnung als plausibel einstufen. Mhm.
0: Im Moment sind Verkehr und Wärme vom Emotionshandel ausgeschlossen, haben wir vorhin schon drüber geredet. Was ändert sich denn für die Verbraucher, wenn auch in diesen Sektoren CO2 bepreist wird?
1: Also was sich, was sich ändert, ist, dass die Preise in dem Fall jetzt für Verkehrskraftstoffe, also Benzin und Diesel, mhm. für Heizöl, auch für Erdgas, dass die ähm, schrittweise steigen werden.
0: Kann es dann passieren, dass die große Zeit der Billigflieger vorbei ist?
1: Äh, ja gut, der, der Luftverkehr ist nochmal eine äh, noch mal beson eine besondere Sache, weil das ja europäisch äh, eigentlich geregelt werden muss. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass natürlich, äh, naja, also die... Äh, die ähm, jetzt Benzinverbrauch ähm, und Dieselverbrauch wird problematisch. Äh, Bisher wird es halt deutlich teurer.
0: Mhm.
1: Und die Idee ist ja, dass die Preise damit praktisch die ökologische Wahrheit sagen und dass dann die äh, Menschen sich anpassen werden. Und dazu ist natürlich jetzt ganz wichtig, einmal noch, es ist ja nicht so, dass von heute auf morgen dann äh, der Benzinpreis, weiß ich nicht um 50 Cent steigt oder so sondern der steigt halt in vermutlich in überschaubaren Schritten von weiß ich nicht 5 äh, oder 5 oder Cent und geht dann ähm, in, in Jahresschritten weiter hoch, sodass man Zeit hat sich anzupassen und ähm, man kann dann eigentlich damit rechnen, dass äh, die Menschen erstmal natürlich versuchen werden etwas sparsamer zu fahren, wo Alternativen da sind, dass sie vielleicht äh, vom Auto auf eine ÖPNV, vielleicht auch aufs Fahrrad umsteigen und dass dann mittelfristig, wenn die Entscheidung ansteht, ein neues Auto zu kaufen, eben ein deutlich verbrauchsärmeres Auto angeschafft wird oder auch ein alternatives ein Auto mit alternativem Antrieb hybrid oder, ähm, oder Elektroauto. Und da ist jetzt auch wiederum wichtig, dass so wichtig dieser CO2-Preis ist, so wichtig ist aber auch, dass man ohne begleitende Maßnahmen nicht auskommen wird. Also natürlich ist die Politik auch gefordert, äh, in entsprechende Infrastruktur bereitzustellen, also beispielsweise jetzt im Nah- und Fernverkehr, dass die Menschen dann mittelfristig auch wirklich Alternativen haben und umsteigen können. Es kann auch sein, dass man äh, über Kaufprämien ähm, zum Beispiel für emissionsarme äh, Fahrzeuge noch mehr machen muss als bisher, dass man die Leute also auch unterstützt dabei, dass sie ähm, die CO2-Einsparungen dann auch wirklich äh, hinbekommen können. Mhm. Und der, der dritte Punkt, es soll ja so sein, dass wir damit einen Lenkungseffekt erzielen wollen, aber wir wollen ja nicht wirklich netto einen Belastungseffekt äh, für die Bevölkerung. Und aus dem Grund spielt die Rückgabe der, des Aufkommens äh, eine zentrale Rolle und wir sprechen uns da dafür aus, dass tatsächlich die Einnahmen nur für den, also die, Steuer nur für den, oder Steuer, oder die Zertifikate nur für den Lenkungseffekt ausgegeben werden sollen. Und dass insofern das Aufkommen rückverteilt werden sollte. Ähm, wir diskutieren verschiedene Varianten, also auch da mehrere Optionen ohne Festlegung. Ähm, eine Möglichkeit im Haushaltsbereich wäre Senkung der Stromsteuer und alternativ oder ergänzend äh, eine Kostpauschale, wo man praktisch pro Kopf der Bevölkerung ähm, das Aufkommen zurückgibt. Mhm. Und insgesamt zeigen die Berechnungen, die sich im Übrigen auch mit, mit anderen Berechnungen, die ich schon vorher gegeben hat, decken, dass es möglich ist, damit tatsächlich sogar positive Verteilungswirkungen im Durchschnitt zu erzielen. Das heißt, eine Umverteilung von oben nach unten hin zu bekommen, wonach in etwa die Hälfte der Bevölkerung, also die untere Hälfte einkommensmäßig der Bevölkerung im Durchschnitt sogar profitieren würde. Weil viele Menschen, die kein hohes Einkommen haben, konsumieren auch nicht so viel CO2 während wenn man ein höheres Einkommen hat, konsumiert man halt mehr CO2. Und wenn ich dann das Aufkommen praktisch pro Kopf zurückgebe, dann ist im unteren Bereich die Entlastung im Durchschnitt größer als die Belastung durch die Bepreisung und im oberen Einkommensbereich entsprechend umgekehrt.
0: Über das Sondergutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung habe ich mit Achim Truger gesprochen. Er ist einer der fünf Wirtschaftsweisen. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch, Herr Truger. Unterstützen. Detektor FM. Slash. Danke.